0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst, und ich freue mich auch ganz besonders, diese Woche endlich ein, eine Interviewfolge mit dir zu ähm, teilen zu dem spannenden und wichtigen Thema Weaponized Incompetence bzw. strategische Inkompetenz. Und was sich dahinter verbirgt und was das mit gleichberechtigter Elternschaft zu tun hat, das wirst du gleich in dem Gespräch erfahren, das ich mit Jo Lücke geführt habe. Jo ist Mitarbeiterin bei der Equal Care Day-Initiative und gibt auch Workshops und Trainings rund um das Thema Equal Care. Ähm, Ja, und da ich sie dann auch in unserem Gespräch nochmal vorgestellt habe, beziehungsweise sie sich selbst vorstellt, starten wir einfach direkt mit dem Gespräch und ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge, die ja vielleicht auch noch einige Fragen aufwirft oder vielleicht noch mal kontrovers diskutiert werden will. Das ähm, tu sehr gerne unter dem Post zur Folge bei Instagram oder melde dich in irgendeiner Form ja, mit deinen Gedanken. Viel Freude mit dem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ich heute äh, wieder eine Gästin am Start habe für ein gemeinsames Gespräch. Das ist die liebe Johanna oder Jo, Lücke. Ähm, die Aktivistin ist, würde ich hauptsächlich sagen, für das Thema Equal Care. Und die ich auch so kennengelernt habe, glaube ich, über Instagram, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich mal auf einen deiner Blogartikel gestoßen zum äh, Inequality Reproduction Cycle mit dieser Grafik, über die wir uns auch auf jeden Fall schon mal schriftlich ausgetauscht haben. Und ähm, ja, verfolge seitdem. Deine Arbeit und freue mich sehr, dass du heute zu Gast im Podcast bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht stellst du dich einfach nochmal selbst vor. Ich weiß ja ein paar Dinge über dich. Ich weiß, ähm, was du so tust. Ich weiß, dass du ursprünglich Politologin und Volkswirtin, glaube ich, bist. Ähm, dass du zwei Kinder hast, dass du in Berlin wohnst. Ähm, aber da ist ja wahrscheinlich noch viel mehr. Und ja, ähm, vielleicht hast du Lust, dich einmal selbst vorzustellen.
1: Ja, ich bin Jo Lücke, ich äh, lebe ganz genau in Berlin mit meinen beiden Kindern, habe irgendwann mal auch richtig Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert und ich arbeite jetzt seit ja, 2018 ungefähr zu den Themen Equal Care und Mental Load. Ich habe mich angefangen, damit auseinanderzusetzen mit der Geburt meines Kindes und habe dann im, relativ kurz danach die Initiative Equal Care kennengelernt und bin seitdem dort im Team, war zunächst ehrenamtlich dort aktiv und arbeite aber jetzt fast hauptberuflich für die Initiative und ähm, gebe Vorträge und Workshops zu den Themen Equal Care und Mental Load und Weaponized Incompetence natürlich.
0: Genau, ja, und das ist das Thema, worüber wir heute insbesondere sprechen wollen. Wahrscheinlich streiten wir die anderen Themen. Dennoch, aber ähm, genau, das ist ja so das Thema, das, das du in letzter Zeit, glaube ich, auch ein paar Mal eben erwähnt hattest, bei Instagram, in, in Vorträgen beim Equal Care Day. Und ähm, ja, vielleicht magst du einfach nochmal erzählen, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gestoßen und was ist das, die Weaponized Incompetence?
1: Ja, auf das Thema gestoßen bin ich über TikTok. Äh, auf ah. TikTok hat es diesen Hashtag auf einmal gegeben. Los gegangen ist es, soweit ich das nachvollziehen kann, mit einem Video von einem Creator, der äh, Singer-Songwriter ist und den Incompetence erfunden hat. Mhm. Ähm, Das habe ich auch mal auf meinem Insta-Account geteilt. Wer sich das mal angucken möchte, ist ein Song darüber, was er macht, wenn seine Freundin ihn bittet, bestimmte Dinge zu tun. Und er stellt dann eben in diesem Song da, wie er das dann macht, welche Fragen er dann nachfragen stellt, wo muss denn jetzt eigentlich genau der Müll hin und äh, kann man die Tüte auch zukleben und wenn ich aber, muss ich jetzt das Waschmittel zuerst in die Maschine tun oder zuerst die Wäsche, um dann über diese Nachfragen so viel zusätzliche Arbeit und Mental Load bei der Freundin zu kreieren, dass sie gar keinen Bock mehr hat, dass sie überhaupt irgendwas macht. Und dann auf diese Weise sich rauswindet aus dieser Aufgabe. Mhm. Und als Definition, was ist das überhaupt, Weaponized Incompetence oder strategische Inkompetenz, habe ich ja jetzt ähm, so ein bisschen eine akademische. Strategische Inkompetenz ist die als patriarchale Waffe eingesetzte Inkompetenz, die ein Verhalten beschreibt, bei dem eine able-bodied Person vorgibt, nicht in der Lage zu sein, eine Aufgabe zu erfüllen, oder absichtlich an ihr scheitert, um künftig zu vermeiden, für die Erfüllung dieser Aufgabe zuständig zu sein, oder noch einmal mit der Erledigung beauftragt zu werden. Und die schönsten Beispiele auf TikTok waren dann eben, ja, vor allem Frauen, die Videos davon gemacht haben, wie ihre Partner dann diese Webinars. In Kompetenz umsetzen, wie sie beispielsweise gebeten werden, die Reste vom Essen in den Kühlschrank zu packen und die dann den Reis noch nicht mal aus dem Reiskocher nehmen, sondern den vollständigen Reiskocher mit Kabel dann im Kühlschrank platzieren oder eine völlig verwüstete Wohnung, nachdem sie abends ausgegangen ist. Oder, Mhm. ja, die Übergabe eines schreienden, schreienden, nicht versorgten Kindes. Ähm, Also das sind dann schon auch Mhm relativ krasse Geschichten, die mhm. dann geteilt wurden.
0: Mhm.
1: Und dieser Begriff, ich
0: glaube, wird er ja mit strategischer äh, Inkompetenz übersetzt.
1: Genau. Also Weaponized
0: Be- ist ja eigentlich noch m, Waffe, also hat ja noch so dieses Aggressive
1: da irgendwie auch noch mit drin. Mhm. Total. Also die, der, die Kompromissübersetzung ist strategische Inkompetenz. Weaponized trifft es schon besser, aber es gibt leider keine mhm. deutsche Übersetzung dafür. Ja. Ja,
0: wie würdest du das weiter beschreiben? Also erstmal sehr spannend, was gibt es dazu eigentlich für Forschung? Ich erinnere mich, in dem Buch von Alexandra Zykonow gibt es auf jeden Fall eine Studie, die habe jetzt leider vergessen rauszusuchen, aber ich kann es in den Shownotes nochmal aufnehmen. Es ist eine englische oder britische Studie, soweit ich weiß, wo, ich weiß nicht wie viele, aber ein relativ erschreckend hoher Anteil von, ich glaube, mindestens 1000, ich erinnere mich so dunkel, Vätern zugibt, sozusagen ähm, ja, bestimmte Aufgaben nicht ganz so gut zu erfüllen, wie es ihnen möglich wäre, um sie nicht tun zu müssen. Ähm, weißt du, oder also du beschäftigt dich ja
1: viel damit, was da sozusagen
0: an Forschung zugibt?
1: Ja, tatsächlich ist die Forschung zu dem Thema direkt nicht besonders umfangreich. Also wenn man direkt nach ja. Webinar Kompetenz sucht, findet man nicht wahnsinnig viel. Weil dieser Begriff auch noch nicht so lange in aller Munde ist und in dieser Weise verwendet wird. Also man muss schon ein bisschen suchen, um dann so Fragestell- äh, Fragestellungen zu finden, wie jetzt in Alexandras Buch. Mhm. Ja genau, das habe ich mir schon gedacht, weil es ist ja auch, also ich meine, es gibt ja
0: auch kein Interesse, das äh, zu erforschen oder also zumindest nicht von den Menschen, die Forschung finanzieren. Ähm, insofern ist es sicherlich äh, wieder so eine große Lücke und ja, ich bin sicher, es gibt viele, die sozusagen, ähm, wie, wie du ja auch sagst, ne, also einfach Erfahrungsberichte teilen können und trotzdem ist es ja spannend, äh, was ist das mit der, der Strate- Strategie, also ist das strategisch, inwiefern ist das strategisch, ist es bewusst, unbewusst, also ich würde auch annehmen, es also eine Mischung aus unbewusst und Booster-Strategie womöglich. Ähm, es erinnert ja so ein bisschen an so Teenager-Verhalten ähm, bezüglich Zimmeraufräumen oder sowas. Ich weiß gar nicht, äh, wo das alles hingehört oder ne, wo steht hier der Staubsauger. Ich habe keine Ahnung. Da fände ich das noch einigermaßen angemessen. Für erwachsene Menschen ist es ja wirklich, wie du sagst, ne, man ist sozusagen able-bodied in der Lage und stellt sich ja sozusagen dümmer, als man ist, um es mal äh, direkt zu benennen. Ja, wie ist das mit diesem mit diesem Teil der des dieser weaponized der Anteil des Wortes also weil die Inkompetenz ich glaube die ja also die würde ich jetzt irgendwie auch nicht bezweifeln die ist bestimmt da weil Care-Arbeit ist halt ein Handwerk und Übung also muss man halt lernen und üben ähm, und dieser Anteil äh, der Strategie sozusagen ich glaube das ist ja auch das was so kontrovers an dem Thema ist ne was dann so diskutiert wird ähm, was würdest du dazu sagen wie strategisch ist das
1: ich würde sagen, das ist auf einer strukturellen Ebene sehr stark strategisch und auf einer individuellen Ebene nicht unbedingt. Mhm. Es gibt schon eben diese erlernte Inkompetenz vor allem dann von Männern in Beziehungen, die viele Dinge auch wieder verlernen, die sie vielleicht auch schon mal gekonnt haben, eben ihren Singlehaushalt zu führen und dann ja tatsächlich auch Sachen nicht mehr wissen. Und sich nicht mehr erinnern, weil sie die Praxis nicht haben, die Übung fehlt, die Sachen dauern länger oder gehen häufiger schief. Also da kann man dann auch schon von einer gewissen Inkompetenz sprechen, die jetzt ja nicht unbedingt sofort strategisch ist. Aber im Großen und Ganzen ist es doch so, dass diese strategische Inkompetenz nur deswegen funktioniert, weil sie auch gesellschaftlich akzeptiert wird weil es vor allem im Haushalts-, im Care-Bereich für Männer eine akzeptierte äh, Antwort ist, zu sagen, nee, ich kann das nicht oder ich kann das nicht so gut oder du machst das doch viel besser. Wenn eine Frau versuchen würde, diese Art von Antworten zu geben, würde das gesellschaftlich definitiv sanktioniert. Also eben das Bild der guten Hausfrau oder der guten Mutter würde dadurch angekratzt und es würde nicht funktionieren. Also die Möglichkeit, es überhaupt einzusetzen, ist an sich schon in gewisser Weise strategisch und dient eben dazu, diese Aufgaben nicht erfüllen zu müssen. Jetzt als einzelne Person ist es schwer, dann von einer Schuld zu sprechen, generell in dem Kontext. Die Sozialisation spielt ja eine große Rolle. Viele lernen das von Vorbildern, also eben von ihren eigenen Eltern, den eigenen Vätern und Müttern, die natürlich dann dieser Art von Verhalten, eben, ja, durchgehen lassen und es funktioniert. Mhm. Und das ist ja auch ja. sinnvoll und irgendwie effizient, ne? also auf so einer ganz individuellen Ebene, ist es ja sehr vorteilhaft, mhm. dann bestimmte Aufgaben, wenn man sich diesen Aufgaben dann entziehen kann. Ja.
0: Ähm, und ich weiß, du ähm, thematisierst ja auch sozusagen die Kultivierung dieses ein bisschen dummen Vaters, sag ich mal, der einfach nicht weiß, wie die Windel... Richtig rumgehört oder wie viele Löffel Milchpulver eigentlich in so und so viel Milliliter Wasser gehören oder so. So nach dem Motto, ich kann gar nicht lesen. Ähm, was spielt das für eine Rolle, dass es ja irgendwie auch ein bisschen cool ist, äh, sozusagen, dass das
1: vielleicht gar nicht zu wissen? Ja, es spielt eine Rolle bei der Legitimierung von diesem Verhalten. Also dadurch, dass es kultiviert wird, und ich habe ja ähm, in meinen Vorträgen immer Beispiele aus den ähm, ja aus äh, Na, jetzt fehlt mir das richtig. Werbung oder Film und Fernsehen, Medien. ja, ja, ja. Genau <lacht> aus der Medienlandschaft. Ähm, dadurch, dass diese Rolle oder diese Art und Weise, sich zu verhalten, ins Lächerliche gezogen wird, dadurch wird sie verharmlost. Also sie wird sie wird verharmlost und sie wird eben ein zum zum Gag selber ähm, herauf stilisiert, was es sehr viel schwieriger macht, sich auf einer ernsthaften Ebene damit auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn es als witzig gilt, wenn Väter scheitern, ähm, haben ja Väter auch durch ihr Scheitern quasi einen Vorteil. Ja, also die das ja, okay. Der Kontostand auf der Habenseite wächst in dem Moment, wenn es eben ein, wenn Leute darüber lachen, wenn Leute es entschuldigen, ähm, und diese, diese Verwendung dieses Motivs des inkompetenten Papas, das trägt dazu bei, dass mhm. wir alle das kennen und auch, ja, für normal erachten und ja. wenn überhaupt einfach darüber lachen. Ja, ja ich finde
0: das auch wirklich interessant, dass sozusagen zeitgleich mit irgendwie oder wie als Reaktion, so kommt es mir vor, auf sozusagen die sogenannten neuen Väter, zumindest in unserem Kulturkreis, ähm, so eine Reaktion, also wie so eine Gegenreaktion, das finde ich so ein bisschen, ne? das wird zeitgleich parallel über die Lachen sozusagen, die sich besonders ungeschickt verhalten. Also ne, ich glaube, alle wissen sofort, was du meinst. Es gibt so Videos, wo, ja, wo, wo das lustig ist, dass Väter irgendwie was nicht hinkriegen. es wäre niemals lustig wenn es eine Mutter wäre. Und insofern ist es ja spannend, würdest du sagen, oder ist das sozusagen ein ein rein männliches Phänomen?
1: In dem Kontext, in dem ich mich damit beschäftige, ja. Grundsätzlich kann man aber sagen, es können natürlich auch Frauen oder Personen ganz allgemein strategische Inkompetenz einsetzen, um Mhm. sich aus bestimmten Aufgaben rauszuhalten. Mhm. Ähm, Im Kontext von Care-Arbeit allerdings muss man sagen, dass es für Frauen diese Möglichkeit oft nicht gibt, weil es eben nicht gesellschaftlich akzeptiert wird und nicht als Grund angenommen wird, also als okayer Grund angenommen Mhm. wird. Mhm. Ähm, Für Frauen gibt es natürlich auch bestimmte Rollenklischees und Stereotype, die sie nutzen können in der gleichen Weise das betrifft dann vor allem eben solche handwerklichen Sachen oder irgendwas, was mit dem Auto zu tun hat oder vielleicht dem Internet oder ja den Versicherungen oder Die so Versicherungen, ja. genau. alles was so ein bisschen in diese technische Richtung geht. Wenn man sich aber jetzt mal anguckt, welchen Anteil diese Aufgaben haben am Gesamtworkload im Care-Bereich, dann ist der oft relativ gering. Denn man baut eben doch nur alle paar Monate ein neues Möbelstück auf oder fährt nur alle zwei Jahre zum TÜV. Und den Internetanbieter wechselt man auch nicht so oft, wie man eine Spülmaschine ein- und ausräumt. Sodass für Frauen die Gelegenheiten, strategische Inkompetenz anzuwenden, sehr, sehr viel seltener sind in diesem gesellschaftlich akzeptierten Rahmen. Ja. ja. Und sie auch, genau, einfach darauf angewiesen
0: sind, das eigentlich nicht zu tun, weil also ich denke auch so ein bisschen an den überhaupt, wie sagt man denn, den ganzen Erwerbsarbeitsbereich vielleicht auch. Ne? Gibt es sicherlich auch sowas wie eine strategische Inkompetenz. Manchmal die Frauen als Ausrede klingt immer gleich so nach Unterstellung, ne aber sozusagen für, für eine gewisse Dauer an Elternzeiten zum Beispiel benutzen und so. Ähm, wo dann allerdings glaube ich, das gar nicht so bewusst ist, dass es auch eine Unsicherheit zum Beispiel sein kann in Bezug auf die Erwerbsarbeit, ähm, die dann vielleicht mit der Menge der Carearbeit wieder begründet wird. Also ich finde, ich sehe da halt auch so ein, ne, da ist halt auch wieder so ein Kreislauf, ja. äh, äh, dass dass Frauen brauchen die Rechtfertigung im Grunde aus der Überlastung heraus würde ich auch äh, sagen ne? und nicht um was natürlich auch um ein bisschen was von sich fernzuhalten, was ja. vielleicht gerade dann wirklich sozusagen noch zu viel ist, weil da eh schon so viel ist. Ja, also genau, natürlich ist da ein deutlicher Unterschied in der, sage ich mal, wie, das ist ein gutes Wort, wie so, eine, wie so eine existenzielle Notwendigkeit eigentlich ist zu benutzen, ne, als Waffe ja. so, oder als ähm, Abwehr von Arbeit. Mhm. Ähm, wie ist es denn, du hast ja schon gesagt, ne, du beschäftigst dich sowieso mit allen Themen rund um Equal Care, wenn du diese, das ist ja wie so ein Baustein eigentlich, ne, die ähm, strategische Inkompetenz, wo würdest du das genau einordnen, welche Rolle spielt es und hat es sozusagen für Auswirkungen auf die ungleiche Verteilung der Care-Arbeit, im Grunde auf die ganzen Gaps, die wir ähm,
1: so haben. Ja, es ist ist auf jeden Fall ein ein wichtiger Beitrag zu den diversen Gaps. Mhm. Also was ja passiert in dem Moment, wo jemand ähm, strategische Inkompetenz anwendet, ist, dass bei der anderen Person eine gewisse kognitive Dissonanz erzeugt wird. Also die andere Person... (lacht) ist erstmal, für dieses ist es erstmal nicht nachvollziehbar, warum jemand nicht in der Lage sein soll, eine Waschmaschine zu bedienen. Und um das dann wieder gerade zu rücken, versucht man dann im Kopf dafür Begründungen zu finden, die dann eben häufig sind, naja, er ist halt jetzt nicht so detailversessen oder mir ist das irgendwie wichtiger oder ähm, ja, das ist auch mein, von meinem Charakter her, das passt auch einfach besser zu mir. Er ist ja auch nicht so gründlich oder so. Da diese Begründungen zu finden und diese Begründungen äh, tragen sehr, sehr stark dazu bei, dass wir dann doch wieder alte Rollenklischees reproduzieren. Mhm. Also in diesem Gap Cycle ist das etwas, was dann dazu beiträgt, dass man versucht, eben individuell zu rechtfertigen, dass man doch sehr sich sehr genderkonform verhält eigentlich, um auch diese kognitive Dissonanz zu beseitigen. Und dadurch trägt es eben sehr, sehr stark dazu bei, dass sich das auch weiter reproduziert. Also mhm. dass quasi diese Ausrede auch weiter Gültigkeit hat und funktioniert. Mhm. Ja. ja, das ja. ist also ein Aspekt. Und natürlich dann, wenn man weiter denkt, trägt es eben zu der Rollenverteilung bei, was wiederum natürlich eine Vorbildfunktion hat für die Kinder, die in der Familie aufwachsen, die das in einer bestimmten Art und Weise erleben und die dann wenn sie älter werden, auch auf die entsprechenden Muster zurückgreifen. Mhm. Du hattest auch den Beruf gerade erwähnt. Das finde ich auch ganz interessant an der Stelle, dass es ja oft auch eine Art vorauseilenden Gehorsam gibt, dass beispielsweise berufliche Situationen schon vorausschauend so eingerichtet werden von Frauen, damit sie dann mehr Carearbeit übernehmen können. Mhm. Und in dem Moment, wo es dann anfällt, dann sieht es so aus, als seien sie natürlicherweise die Person, die dann mehr macht, weil sie ja sowieso weniger arbeitet, Erwerbsarbeitet beispielsweise. Mhm. Dass da aber ja. schon ein Klischee im Vorfeld bedient wurde, bleibt dann unsichtbar. Mhm. Und diese verschiedenen Aspekte eben tragen dazu bei, dass es sich immer wieder und immer wieder mhm. reproduziert. Ja, absolut. Und ich glaube, es ist trotzdem auch
0: wichtig für die Frauen zu erkennen, dass sie sozusagen da mitspielen oder das mhm. ne, System am Laufen halten. Oft, indem sie sich vielleicht auch, wenn sie es denn als bequemer empfinden, sich sozusagen auf die häusliche Sphäre sozusagen zu konzentrieren oder den Hauptfokus zu setzen. Ne? Oder dieses, wie du sagst, ist ja auch eine Art Selbstüberhörung, auch sagen zu können, ja, ich, ich back halt den schöneren Kuchen so ungefähr. Mhm. Ähm, oder mein Kind schläft halt nur bei mir ein oder so. Also das ist ja auch eine Bedeutung, die man irgendwie ja. bekommt. Und ich glaube, das auch immer zu sehen, ja, diese Mischung aus individueller und äh, kollektiver Ebene, ist, glaube ich, schon auch wichtig, um nicht in so ein Gegeneinander zu geraten. Ja. Weil das ist ja wirklich die spannende Frage, wie gehen wir denn jetzt konkret damit um? Ne? Oder wie können wir das entlarven eigentlich auch? Ähm, weil wie du sagst, es hat eine große strukturelle Dimension, Hast du da Gedanken zu Tipps? Wie kann man damit umgehen? Aus,
1: also vielleicht sowohl die Mütter als auch die Väter, ne? Ja, also man muss sehr, sehr ehrlich zu sich sein. Man muss sehr, sehr ehrlich zu sich sein und auch in vermeintlich emanzipierten und gleichberechtigten Beziehungen genau hingucken, wie die Arbeit tatsächlich verteilt ist und wer was macht. Und dann eben an diesen Aus, versuchen, diese Ausreden nicht mehr ähm, zu bemühen sondern konkret auch bei sich hinzuschauen, was sind denn bei mir die Faktoren, die dazu beitragen, dass es mir unheimlich wichtig ist, diesen Kuchen zu backen. Mhm. Oder was macht mich zur guten Mutter in dem Moment, wo das Kind nur bei mir einschläft? Welche Glaubenssätze stecken da in einem drin und wie trägt man eben zur eigenen Reproduktion bei? Und wie, ja, das kann nämlich auch passieren, sabotiert man an anderer Stelle die Kompetenzwertung oder die, mhm. das Aufholen des Kompetenzrückstands des eigenen ja. Partners, weil eben die eigene Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit nur im Häuslichen erlebt werden kann, als auf der Berufsebene mhm. nicht mehr läuft mit viel care und da genau hinzugucken bei sich und ähm, bei deinem Partner auch, das ist ja ein ganz ein ganz individuelles Vorgehen und das ist auch nicht so ganz leicht für viele Menschen, weil wir ja eben auch damit groß geworden sind und gleichzeitig dann oft in Frage stellen müssen, wie unsere eigenen Eltern gelebt haben mhm. und vielleicht auch fragen müssen, ob unsere eigenen Mütter denn so happy waren ja. mit der Rolle, die sie da ja. so übernommen haben. Ähm, also, das hat viele emotionale Komponenten, die man dann gar nicht so leicht, ähm, gar nicht so leicht erschließen kann. Aber ich kann das nur empfehlen, das zu tun, denn wo die Arbeit ungleich verteilt ist, mental load und natürlich auch weaponized incompetence stattfindet, da ist die Beziehung oft eben nicht auf Augenhöhe. In dem Moment, wo jemand eine Ausrede erfindet oder so tut, als ob er etwas nicht könnte, obwohl er eigentlich kognitiv dazu in der Lage wäre, dann ist das ja, es ist im Prinzip eine Lüge. Also es ist ein, ein Betucken der anderen Person, die sich dann fragt, was ist denn hier eigentlich los? Es ist ein Rückzug aus der Beziehung. Ja. Da wird, ja, die Augenhöhe wird verloren. Man fühlt sich eben nicht mehr in der Partnerschaft. Partnerschaftlichkeit leidet, gerade dann, wenn man sagt, es ist mir was zu viel und die andere Person sagt, interessiert mich eigentlich nicht. Mhm. Oder ich ich kann sowieso nichts daran ändern, weil du machst es doch alles irgendwie besser dann kann es sein, dass da sehr, sehr stark die Partnerschaft eben auch darunter leidet. Ja. Und diese Inkompetenz, also wenn man das jetzt wirklich bis aufs Letzte treiben würde, dann wird die Inkompetenz so groß, dass man das Gefühl hat, man hat es eigentlich nicht mehr mit einer erwachsenen Person zu tun, mhm. sondern mit einem weiteren Kind ja. versorgt. Ja. Und dann ist es natürlich mit der Augenhöhe komplett vorbei. Ja. Und mit der Anziehung und, auch. <lacht> mit der Anziehung und mit allem anderen, was dann noch so hinten dran hängt. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ja, ich glaube, sich das bewusst zu machen, dass es ähm, was für Auswirkungen hat, nicht nur auf die die konkrete Arbeitsverteilung, sondern eben auch auf das Miteinander und vielleicht aber auch so ehrlich zu sein, ähm, sich äh, vielleicht gemeinsam dem mal zuzuwenden, zu sagen, ja genau, wo denke ich hier? Du bohrst ja viel schönere Löcher als ich. Oder ne, wo äh, denkst du, ach komm, das macht die doch mit links mal kurz hier d- d- das Armbot, äh, mach du das doch so ungefähr. Also dass man vielleicht auch, also ich glaube, das könnte ein Schritt auch sein, ne? Sozusagen einfach ähm, das, also weil es wird sicherlich bei beiden, also ich meine, wir sind immer alle äh, in Rollenbildern geprägt, wird es Bereiche geben. Und äh, da mal drüber zu sprechen. Ne? Äh, weil das hat ja auch mit Anerkennung letztendlich zu tun, das zu sehen, wo tut, ne, wo tust du was. Ähm, und ich, ich würde ja auch tatsächlich immer sagen, das ist schon auch schlau, auch nach Neigung und Freude sozusagen Aufgaben zu verteilen, aber eben auf keinen Fall nur. Ähm, und es wird ja auch immer Aufgaben geben, auf die haben eigentlich beide nicht so wirklich Bock. Also müssen sich beide reinfinden und einarbeiten. Und ich glaube, sich auch das bewusst zu machen, ne? dass man das alles... Äh, Lernen kann und was es für Riesenvorteile hat, sich sozusagen ersetzbar zu machen.
1: Genau. In dem Moment, wo man ersetzbar ist, hat man nämlich neue Freiräume. Da kann man auch mal das Haus verlassen für ein paar Tage und einen Urlaub machen oder Zeit sich nehmen, um eine neue Sprache zu lernen oder das eigene Business voranzutreiben. Also nur, wenn es eben eine andere Person gibt, die die Care-Arbeit, die ja oft nicht reduzierbar ist, vollständig übernimmt und auch kompetent übernimmt, mhm. hat man diesen Freiraum nicht mhm. oder selten oder muss 10, 15 Jahre darauf warten.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach schade. Und es kann eben auch zu einer guten Partnerschaft beitragen, wenn beide gleichermaßen diese Freiräume haben.
0: Mhm. Also
1: die, die Frotsky nennt das Unicorn Space. Mhm. Also den Raum, sich weiterzuentwickeln und sich zu entfalten. Und dafür ist diese Ersetzbarkeit absolut notwendig. Mhm. Ja, was willst du, ähm,
0: wenn du noch die Chance hast, (lacht) etwas zu sagen, was würdest du, äh, was was ist dir was, was du wirklich zu diesem Thema, ähm, was du immer wieder denkst, was einfach sich alle bewusst machen sollten oder ähm, wissen sollten, weil das ist ja nicht so, als würden wir darüber regelmäßig informiert werden auf breiter Masse, Mhm. was
1: denkst du, müssten eigentlich alle dazu wissen? Oh, da muss ich jetzt überlegen, wie grundsätzlich ich jetzt, ähm, wie grundsätzlich ich jetzt werde. Ähm, ich denke, ganz, ganz grundsätzlich auf so, einer, auf so einer Metaebene wäre es total, wäre es wünschenswert und es, das ist auch ein Ziel meiner Arbeit, Care-Arbeit als essentielle Aufgaben wahrzunehmen, die diese Gesellschaft am Laufen halten, Care als Basis allen Wirtschaftens. Wir können alle nur hier sein, weil sich irgendwann jemand um uns einigermaßen kompetent, mal mehr, mal weniger, Mhm. gekümmert hat.
0: Mhm.
1: Und das ist wichtig und das ist genauso wichtig wie Erwerbsarbeit und diese Aufgaben, aus denen sich dann Männer, Väter oft versuchen, rauszumogeln, sind genau die Aufgaben, die dazu beitragen, dass Kinder eben groß werden und wie Kinder groß werden. Und das ist, ja, die Plattitüde. Die Kinder sind die Zukunft. Aber darüber, nur darüber können wir zu mehr Equal Care kommen. Nur wenn Väter auch mehr Sorgearbeit übernehmen, können wir mehr, Mhm. schließen wir die Pay Gaps, schließen wir den Care Gap, schließen wir das Gap beim Lebenserwerbseinkommen, bei der Altersarmut und so weiter. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und dafür braucht es eine Aufwertung von Care Arbeit. In der Hierarchie zwischen Lohn und Care muss Mhm. Lohn ab und Care aufgewertet werden, sodass beide eben auf die gleiche Hierarchieebene kommen und das ähm, Erledigen von care auch nicht mehr mit einem Statusverlust verbunden ist, wie das ja für viele Männer oft der Fall ist mit weiblich konnotierten Tätigkeiten. Ja. Wenn die dann den Staubsauger in die Hand nehmen, dann fühlen sie sich irgendwie mhm. entwendigt oder so. Mhm. Weil diese Aufgabe eben diese Konnotation hat. Wenn wir aber doch wissen, wofür wir Staubsaugen mhm. und welchen Wert und welchen welche Relevanz das hat, für uns alle auf dieser Welt, dann können wir vielleicht auch anders anfangen, damit umzugehen und es fairer verteilen.
0: Ja. Yes. Das möchte ich bitte als Flugblatt,
1: ich drucke mhm. es noch,
0: äh, verteilen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Worte, deine wichtige Arbeit. Vielen Dank. Und ähm, werde in den Show Notes verlinken, wie man dich findet, den Blog mhm. findet, dein instagram Kanal findet, den Equal Care Day findet und ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch an dich. Ja, ähm, ich finde, das war ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, es gibt dir einige Denkanstöße, die spannend für dich sind. Wie gesagt, diskutiere gerne dieses Thema unter dem Post zur Folge bei Instagram und wenn dich das Thema gleichberechtigte Aufgabenteilung interessiert, ähm, dann gibt es noch ein paar Hinweise von meiner Seite. Ich verlinke in den Shownotes den Mental Load Test, den Jo für die Equal Care Initiative entwickelt hat. Den habe ich hier schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt und auch verlinkt. Er kommt auch vor in meinem Eltern-als-Team-Kurs. Wenn dich also das Thema gleichberechtigte Elternschaft oder Aufgabenteilung vor allen Dingen interessiert, ist das, äh, lohnt es sich vielleicht, sich das mal anzugucken. Ähm, da geht es darum, dass unabhängig davon, in welchem Verhältnis ihr Erwerbshaus und Care-Arbeit verteilt, darüber zunächst nochmal eine bewusste Entscheidung trefft, aber vor allen Dingen dann diese ganzen Aufgaben der Haus- und Care-Arbeit gleichberechtigt verteilt, äh, in dem Hinblick, als dass dann eben auch der Mental Load da integriert ist, dass es eben nicht nur um Ausführung geht, sondern auch das Erfassen und Planen von Aufgaben und dass ihr an sich eine Alltagsstruktur findet, die Care-Arbeit wertschätzt. Ja, der Link zu diesem Kurs ist ein Selbstlernkurs für Eltern, in dem aber auch eine Sprechstunde mit bei mir sozusagen integriert ist, wo ihr monatlich Fragen stellen könnt. Ja, alle Infos verlinke ich auch einfach nochmal in die Shownotes. Und ansonsten weißt du, ich freue mich immer, wenn du diesen Podcast bewertest, bei iTunes eine Rezension schreibst und die Arbeit und die Liebe, Diensten Podcast fließt ähm, wertschätzt. Vielen, vielen Dank dafür! Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und bis zur neuen Folge nächsten Dienstag.